0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast
1: Die Rothschilds. Um wohl keine Familie der Welt ranken sich so viele Mythen und Legenden. Verschwörungstheoretiker behaupten, die jüdische Großfamilie diktiere Politik, Wirtschaft und sogar das Wetter nach Belieben. Im 19. Jahrhundert waren sie die größte Bankendynastie Europas und finanzierten Staaten und Kriege. Heute hat die Familie noch immer Nähe zu Macht und Einfluss. Aber wie ticken die Rothschilds? Galileo-Autor Jakob Wasshuber ist dieser Frage nachgegangen und hat sich intensiv mit der Familie beschäftigt. Und Historiker und Buchautoren getroffen, um ein Bild über sie zu bekommen. Fangen wir von vorne an. Die Rothschilds sind eine jüdische Großfamilie, deren Aufstieg im 18. Jahrhundert in Frankfurt am Main beginnt. Und mit dem größten Bankhaus der Welt zu immensem Reichtum gelangt. Extrem reich sind die Rothschilds wohl heute auch noch. Bezieht man alle Besitztümer ein, kursieren im Netz Schätzungen, dass die Rothschilds unglaubliche 2 Billionen Dollar besitzen. Das wäre eine 2 mit zwölf Nullen. Verlässlich beziffern lässt sich das nicht, da die vielen Familienzweige unabhängig voneinander über die Welt verteilt leben. Einer, der die Familie persönlich getroffen hat, der Historiker Fritz Backhaus. 1994 organisierte er für das Jüdische Museum in Frankfurt ein Familientreffen für die Rothschilds. Anlass, der 250. Geburtstag des Begründers der Familie. Im Gespräch mit Galileo-Autor Jakob Wasshuber erinnert er sich zurück.
0: Wie, wie würden Sie dieses Treffen beschreiben, als dann 100 Rothschilds sich in Frankfurt getroffen haben? Wir waren ja schon auch relativ nervös davor. Das, man weiß ja nicht, kennt die Leute nicht irgendwie ne? Und das war dann eigentlich eine ganz lockere Angelegenheit, weil es äh, hat sogar wirklich Spaß gemacht. Gar nicht so Unterschied gegenüber anderen Familien. das Interessante ist, wie vielfältig und die Familie äh, zu diesem Zeitpunkt eben auch sich zeigte, eben aus ganz unterschiedlichen Ländern, mit ganz unterschiedlichen Berufen mittlerweile. Also von daher eigentlich eine sehr große, äh, aber auch zumindest in diesem Treffen doch sehr normale Familie, ähm, die eben den zu Familienzusammenhalt aber immer noch pflegen offensichtlich. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts kann man sehen, wie eben auch Mitglieder der Familie andere Berufe, also nicht mehr in der Bank arbeiteten, sondern es gibt Ärzte, Künstler, ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Berühmt sind ja auch die beiden Weingüter, die von den Rothschilds gegründet worden sind und die bis heute ja die, die besten Bordeaux-Weine produzieren.
1: Was die Familie heute eint, sie stehen im Fokus von Verschwörungstheorien. Einschlägige Verschwörungsforen behaupten, dass die Rothschilds so gut wie jede Bank und 80% Prozent des weltweiten Vermögens besitzen, den Holocaust selbst herbeigeführt haben und sogar das Wetter kontrollieren. Bei einer der populärsten Verschwörungstheorien spielen die Rothschilds eine zentrale Rolle, der New World Order Verschwörungstheorie, zu deutsch Neue Weltordnung. Die besagt, es gibt eine Elite, die die Gesellschaft nach ihrem Bilde verändern will. Beispiel Angela Merkel soll von Eliten wie der Familie Rothschild gesteuert werden, mit dem Ziel, Millionen Flüchtlinge ins Land zu lassen, um die deutsche Gesellschaft auszutauschen. Auch an der Corona-Krise sollen die Rothschilds schuld sein, indem sie das Virus kreiert und die Pandemie von langer Hand geplant haben. Beweisen soll das ein Eintrag beim Europäischen Patentamt für eine Covid-19-Testmethode. Auf den Namen Richard A. Rothschild, und zwar schon aus dem Jahr 2015. Was stimmt? In diesem Jahr wird ein Patent für ein Gerät angemeldet, das Virenerkrankungen mittels Sauerstoffgehalt im Blut misst. Allerdings hat das noch nichts mit Corona zu tun. Erst im Mai 2020 wird das Patent erweitert, da es auch für die Diagnose von Covid-19 hilfreich sein kann. Ein kleines, aber entscheidendes Detail. Vor 2020 hatte das Patent also keinen Bezug zu Covid-19. Doch die Behauptung, dass die Rothschilds für Corona verantwortlich sind, verbreitet sich trotzdem im Netz und hält sich hartnäckig. Aber wieso stehen ausgerechnet die Rothschilds so sehr im Fokus von diversen Verschwörungstheorien? Wie und wo hat der Erfolg der Familie seinen Lauf genommen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen wir in die Geschichte zurückreisen. Und zwar ins 18. Jahrhundert nach Frankfurt. Genauer gesagt in die Frankfurter Judengasse, eines der Zentren jüdischen Lebens in Europa zu dieser Zeit. 3.000 bis 4.000 Menschen lebten auf engstem Raum in der lediglich 300 Meter langen Gasse. Überbevölkerung und Restriktionen prägten den Alltag. Die Gasse war durch eine Mauer vom Rest der Stadt abgetrennt. Drei Tore verschlossen sie über Nacht und an den christlichen Feiertagen. In einem der Häuser lebte auch ein gewisser Meier Amschel Rothschild mit seiner Frau Gutle. Insgesamt brachte sie 19 Kinder zur Welt. Zehn von ihnen überlebten. Fünf Söhne und fünf Töchter. Die Rothschilds unterlagen, wie die anderen Juden auch, Restriktionen bei der Ausübung ihres Berufes. So durften sie zum Beispiel kein Handwerk ausüben. Meier Amschel versuchte sein Glück als Münzhändler und hatte Talent. Die Geschäfte liefen gut. Die Familie etablierte sich langsam aber sicher in der oberen Mittelschicht. Meyer amschel hatte einen so guten Ruf, dass er sogar die Finanzen des Fürsten verwaltete. Er erhielt einen sogenannten Passierschein. Damit durfte er die Judengasse auch an Sonn- und Feiertagen verlassen. Eine seltene Ausnahme für Juden zu dieser Zeit. Durch seine Tätigkeiten für den Fürsten wurde Meyer amschel zum ersten Bankier der Familie Rothschild. Sein Spezialgebiet? Staatsanleihen, zu dieser Zeit ein neues Finanzinstrument zur Finanzierung von Staaten. Diese brauchten Geld, der Unterhalt von stehenden Heeren etwa war kostspielig. Bankiers wie Meyer Amschel Rothschild nutzten diese Situation und legten Staatsanleihen auf, die dann meist wohlhabende Bürger oder Adlige kauften und damit dem jeweiligen Land einen Kredit gaben. Die Käufer erhielten jedes Jahr eine festgelegte Zinszahlung und am Ende der Laufzeit, meist zwischen 10 und 20 Jahren, ihr Geld zurück. Meyer Amschel Rothschild erarbeitete sich einen guten Ruf. Der Name Rothschild stand für Zuverlässigkeit und gute Angebote. Sein Know-how gab er auch an seine Söhne weiter, die nach und nach ins Geschäft einstiegen. Wie der drittälteste, Nathan. Sein Vater schickte ihn mit ordentlich Kapital ausgestattet nach England. Sein Sohn sprach zu dieser Zeit kein Wort Englisch. In London gründete Nathan die erste Niederlassung der Rothschilds außerhalb Deutschlands. Nathan hatte noch vier Brüder, die ebenfalls geschäftshungrig waren. Amschelmeier, Salomon, Kallmann und Jakob. Die wollten das Geschäft des Vaters weiterführen, aber in noch größerem Stil. Im Stammhaus in Frankfurt entstand die Idee, ein europäisches Bankennetzwerk zu gründen. Die Brüder ahnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie mit dieser Idee später einen sagenhaften Reichtum erlangen werden. Nachdem Nathan schon in London etabliert war, gründete Jakob 1811 die nächste Bank in Paris. Im zarten Alter von gerade einmal 20 Jahren. Ein Jahr darauf starb der Vater. Der älteste Sohn, Amschelmeier, übernahm die Leitung der Frankfurter Bank. Drei Jahre später zog der zweitälteste, Salomon, nach Wien. Zuletzt gründete auch noch der viertälteste, Kallmann, eine Bank in Neapel. So besetzten die Brüder fünf bedeutende europäische Metropolen. Obwohl sie geografisch weit voneinander entfernt waren, agierten sie stets als Einheit. Sie legten ihr Vermögen zusammen, um eine stärkere Kapitalmacht zu erlangen. Geriet einer der Brüder in finanzielle Not, halfen die anderen aus. Dieser Zusammenhalt trug Früchte. Sie wurden die größte Bank Europas. 1925 schon zehnmal so groß wie ihr größter Konkurrent. Dieser wirtschaftliche Erfolg machte die Rothschilds schon damals zur Zielscheibe für antisemitische Hetze. In Karikaturen wurden sie als gierige, hinterlistige Bankiers dargestellt. Unbeeindruckt von der Hetze zogen die Brüder ihr Geschäft weiter durch. Und Nathan gelang ein ganz großer Coup. Und zwar während England 1813 im Krieg stand. Der Feind, die französischen Truppen unter Napoleon. Dem englischen General Wellington ging das Geld aus, um seine Soldaten auf dem Festland zu bezahlen. Es brauchte jemanden, der Gold vorstreckt und es zu den Soldaten bringt. Die englischen Finanzbeamten wandten sich an Nathan für ihn die Gelegenheit, sich als Bankier der britischen Regierung zu beweisen. Nathan hatte über Europa verteilt ein hervorragendes Netzwerk an Agenten. Es gelang ihm, die englischen Truppen mit Gold zu versorgen. Nathan profitierte finanziell extrem von dem Geschäft und wurde zum vermutlich reichsten Mann Europas zu dieser Zeit und die Rothschilds zur vermutlich reichsten Familie Europas. Das Vermögen der Rothschilds wurde im 19. Jahrhundert im Durchschnitt auf 400 Millionen Pfund geschätzt. Zum Vergleich Queen Victoria besaß zu der Zeit vier Millionen Pfund. Die Brüder hatten vor allem einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten. In hebräischer Schrift tauschten sie sich beinahe täglich aus. Ihr dichtes Netz an Agenten überbrachte ihre Briefe schneller als jede Post. Die Rothschilds pflegten gute Kontakte zu Regierungen und Diplomaten. Durch diese Nähe erhielten sie frühzeitig Informationen und konnten Kursbewegungen so besser vorhersehen. Diese Informationen teilten sie mit der ganzen Familie und nutzten den Vorsprung zu ihrem Vorteil. Ein ausgeklügeltes System. Dieser Informationsvorsprung führte auch zu einer der ersten großen Verschwörungstheorien über die Rothschilds. Stichwort Schlacht von Waterloo. Nathan soll mit eigenen Augen die Niederlage Napoleons gesehen haben und mit diesem Wissen schneller an der Londoner Börse gewesen sein als alle Kriegsbotschafter. Dort rechneten alle zu diesem Zeitpunkt noch mit einem Sieg Napoleons. Englische Staatsanleihen waren billig zu haben. Nathan soll sie in großem Stil gekauft haben. Und als Stunden später der Sieg Englands verkündet wurde, schoss ihr Kurs in die Höhe. Nathan verkaufte und machte einen Riesengewinn. So der Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält. Denn die Forschung hat mittlerweile gezeigt, dass diese Geschichte eine Legende ist – Mehrere Historiker haben belegt, dass Nathan nicht bei der Schlacht, sondern in London gewesen ist. Bis heute ist die falsche Version der Geschichte das Fundament vieler antisemitischer Verschwörungstheorien. Auf die Schlacht von Waterloo folgte schon bald eine ganz große Chance für die Familie. Die Industrialisierung. England war im Eisenbahnfieber. Nathan beobachtete die Entwicklung skeptisch und beteiligte sich nicht am Bau der Strecken. Aber die Eisenbahn wurde ein voller Erfolg. Für die Rothschilds war in England der Zug sprichwörtlich abgefahren. Das Familienunternehmen hatte aber noch eine Chance mitzumischen. Denn am Festland war noch das Pferd die treibende Kraft für den Transport von Gütern und Personen. Nathan informierte seinen Bruder Salomon in Österreich. Problem? Eine Eisenbahn bauen ohne Zustimmung des Kaisers? Im 19. Jahrhundert unmöglich. Um den Kaiser günstig zu stimmen, versprach Salomon, die Bahnlinie nach ihm zu benennen. Kaiser Ferdinands Nordbahn. Zu dieser Zeit eine der längsten Eisenbahnstrecken außerhalb Großbritanniens. Auch der jüngste der Brüder in Paris investiert in den Bau der ersten französischen Eisenbahnen und wurde Eigentümer der Nordbahn, die Paris mit der Nordsee verbindet. Für die Familie war die Eisenbahn ein weiteres Geschäft, mit dem sie gut verdiente. Das Vermögen und der Stammbaum der Familie wuchs immer weiter. Oberstes Ziel, den Einfluss Fremder aufs Geschäft verhindern. Die Lösung, Familienmitglieder gezielt miteinander verheiraten. Zum Beispiel Cousine und Cousin oder Onkel und Nichte. Diese Philosophie, Fremde vom Geschäft fernzuhalten, legte Stammvater Meyer Amschel noch kurz vor seinem Tod im Testament fest. Ebenso den Grundsatz, dass nur männliche Nachkommen die Geschäfte führen durften. Diese Familienpolitik ist knallhart. Das bekam das Frankfurter Stammhaus zu spüren, als der letzte männliche Erbe starb. Weder er noch sein Bruder hatten Söhne. Die Konsequenz? 1901 wurde der deutsche Zweig der Rothschilds aufgelöst. Genauso wie der Zweig in Neapel, rund 40 Jahre zuvor. Keine Söhne, keine Geschäfte. Die Rothschilds heute. Das ist in erster Linie eine börsennotierte Finanzholding, die aus dem französischen und britischen Zweig besteht. Ihr Geschäft, Vermögensverwaltung, Beratung und Investition. Aktuell in siebter Generation, geleitet von Alexandre de Rothschild, mit einer gewissen Nähe zur Macht. Unter den ehemaligen Mitarbeitern findet sich zum Beispiel Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, vier Jahre Investmentbanker bei Rothschild Co., ehe er erfolgreich in die Politik wechselte. Heute ist vor allem einer den Rothschild-Gegnern ein Dorn im Auge. Jacob Rothschild, das Oberhaupt des britischen Zweiges. Im Netz kursieren Vergleiche zum gierigen Mr. Burns aus den Simpsons. Er soll im Hintergrund so gut wie alle Banken der Welt lenken. Angriffsfläche bietet auch seine Nähe zu einflussreichen Personen. Jacob Rothschild wurde von der Queen in den britischen Order of Merit gehoben, ein Verdienstorden der Persönlichkeiten ehrt, die herausragende Leistungen in zum Beispiel Wissenschaft, Kunst oder Literatur erbracht haben. Rothschild gilt als einer der größten Förderer von Kunst und Kultur in Großbritannien. Neben ihm finden sich unter den Mitgliedern Namen wie Prince Charles, Sir David Attenborough oder Sir James Dyson. Zu Rothschilds Freundeskreis zählte unter anderem Lady Diana. Mit Ex-US-Präsident Bill Clinton ist er heute noch befreundet. Und seit 2012 gehört ihm die Firma des mittlerweile verstorbenen US-Milliardärs David Rockefeller zu 38%. Prozent. Schon vor ihrer Fusion verband die beiden ebenfalls eine Freundschaft. Diese Nähe zur Macht und Einfluss rückt die Rothschilds mehr ins Rampenlicht als alle anderen Familien. Auch wenn die Verschwörungstheorien bis heute nicht mit handfesten Fakten belegt sind, glauben trotzdem viele daran. Zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung sind empfänglich für Verschwörungstheorien. Auch wenn es keine handfesten Beweise gibt, der Mythos Rothschild wird so schnell nicht verschwinden.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV in unserem YouTube Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro 7.